0: Olá e sejam bem-vindos ao Cast, o podcast do blog Kai. E hoje eu estou aqui com o Star para fazer um podcast comemorativo. Um podcast comemorativo porque nós gravamos esse podcast tem tem mais de um mês, não tem, Star? É, mais de um mês, talvez dois. Graças a Deus finalmente vai sair. <risos> finalmente, né, cara? Gravamos eu, você e a Clara, que não está aqui com a gente hoje, mas ela está no podcast e... Eu resolvi regravar essa introdução porque ia ficar um pouco sem nexo, né? A gente fala, por exemplo, na, na introdução da gravação que a gente fez, né? Que seria o retorno do Anikin Kai. A gente já fez isso no podcast da semana passada, onde a gente falou sobre CG nos animes, por, por sinal, se você não viu, ou melhor, se você não ouviu esse podcast ainda, vai lá no blog do Anikenkai, gankidama.com.br barra Anikenkai, procura lá o Anikin Kai de número 3 dessa nova fase, né? O CG nos animes. Foi um bate-papo bem legal, né, O Que a gente falou sobre CG é, foi eu, tranquilamente e tem muito mais por vir, exatamente, e, e muita gente gostou, cara, eu quero agradecer muito a vocês que já baixaram e já viram o podcast sério, a recepção foi muito maior do que eu esperava, eu até tá comentando com o Starro isso, no primeiro dia muita gente baixou o programa e, muita gente, e mais gente ainda ouviu, né, no, no playerzinho lá do, do, próprio, do próprio blog, e cara, foi muito legal isso, deu um senso de responsabilidade, né? É exatamente o um peso cada vez maior <risos> Tipo, os números podem ser pequenos pra outros podcasts e tal, eu não sei como é que são os números da galera aí, deve ser bem mais alto que isso, acredito, mas, cara, pra mim foi muito legal ver que a galera ainda tá escutando, tipo, depois de tanto tempo, tanto percalço no caminho do AnakinCast, sabe? A gente lança um podcast novo e vem uma mó galera pra ouvir a gente falar aqui, falar sobre anime, falar legal, falar tranquilo, sabe? Sem, sem, como é que eu posso dizer? Sem... Sem... Travadas. Sem travadas. Pode ser sem travadas. Não sei. Falar sobre anima, Não só sobre animação, mas sobre animação também. Que era algo que eu achava que estava faltando um pouquinho. Um pouco de conhecimento sobre animação. É legal ter esse diálogo com o público. Muita gente comentou isso também. Falou, pô, vocês falaram de um aspecto diferente. Tal. Ninguém comenta sobre isso. Eu não fala que 3D é bom ou ruim. Mas é, vocês falaram um pouquinho a mais. Falaram o que é útil, o que não é e tal. Foi bem legal. Eu gostei muito daquele podcast. Então, se vocês não ouviram, vão lá e confiram. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é irem e assinarem o nosso feed lá no iTunes, né, ou então em qualquer outro aplicativo ou programa que vocês usem pra assinar podcast, vão lá, assinem o feed do NQCast, porque assim vocês recebem ele assim que ele sair, né? É sempre bom isso, porque a gente faz o um podcast, ele saiu, a gente quer é que vocês escutem e já mandem o um retorno pra gente no mbbnk.com então aí podem mandar lá suas sugestões ou comentários sobre o programa etc, 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 certo? Ah, e mais um lembrei, sabe o que é importante pra caramba, está? Não. Que eu... Foi bem honesto não aí. <risos> Foi bem honesto. Mas não. O, o que é importante é se vocês gostaram do AnakinCast que vocês vão lá no iTunes. Aí tem que ser especialmente no iTunes e votem no AnakinCast. Deem estrelinhas lá para o programa. Sabe? Pode lá cinco estrelas no programa do Quer Por quê? Isso ajuda a divulgar o podcast e para que mais pessoas possam é, entrar em contato com o nosso conteúdo. Certo? Então se você gostou... Compartilhe. Se você não quiser compartilhar exatamente nas redes sociais, no Twitter, etc., que seria ótimo se vocês fizessem, Fala falassem pros amiguinhos de vocês, também deem lá suas 5 estrelas, porque a gente vai pegar um público bem maior. Gente que a gente nem... ou então gente que nem curte tanto anime, por exemplo, vai poder ver o nosso podcast lá na... nos New and Noteworthy do iTunes, por exemplo. Certo? Essa introdução já está muito
1: grande. sobre o que a gente vai falar nesse programa hoje tal? Que já passei desse tema. <risos> Vamos falar sobre o melhor anime do ano até agora shirobako perfeitamente shirobako no
0: AmikinCast vamos lá então Apesar de Shirobaku hoje em dia ser um anime que nós três aqui consideramos muito, eu posso dizer com clareza que nem sempre foi assim. né? claro, porque nem sempre existiu, óbvio. Mas além disso, quando ele tava pra estrear, muita gente não botava muita fé. Eu mesmo não botava muita fé, acho que estava também. É. Claro, não sei. Mas.
2: Eu botava. Você
0: botava fé no anime? Por quê, claro? Fala aí, vamos primeiro falar pra você por que você botava fé em Shirobaku.
2: Acho que a primeira coisa. É que eu achei a sinopse bem simples, sabe? Não foi uma coisa que, que jogou na minha cara algum objetivo enorme, uma missão delas, tipo... Não foi, tipo... Ah, tem um grupo de amigas e elas desejam ser o melhor grupo de produção de anime do mundo, sabe? Não foi nada assim grandioso. Foi tem um grupo de amigas que cresceram juntas e sonhavam em trabalhar com anime juntas e essa, esse anime é sobre a vida delas entrando no mundo de produção de anime e as pessoas que trabalham com elas. Foi, tipo tranquilo, sabe? eu pensei, ah, acho que vai ser uma obra bem honesta, e eu nunca vi um anime sobre produção de anime antes, então acho que vai ser legal.
1: No meu caso, é, todo, a cada três meses, quando tá pra estrear a nova temporada, eu sempre vejo o que é que eu vou assistir, e torcendo pra que sejam poucas coisas que me interessam, mas sempre acabam sendo as 20 ou 30 coisas que eu quero ver. Uhum. Mas o Shirobako, eu não tava com muita expectativa, porque primeiro o P.E. que é o estúdio que faz a série, tinha acabado de fazer o pior anime do ano passado, foi Glass Sleep. Um dos piores animes de todos os tempos. É, é, o pior que eu vi até o final, com certeza. Agora, Shirobaku, eu ia botar um pouquinho mais de fé, só porque tinha um bom diretor, que é Mizushima, que não é parente do Seiji Mizushima, mas que é um cara que fez muita coisa boa. Pessoalmente eu gosto muito daquele anime de comédia Haregu, não sei se vocês conhecem. E a, a, a roteirista, é roteirista, mítico Yokote, que fez um excelente trabalho no Cowboy Bebop e no Genshiken, várias temporadas. Mas quando eu via a premissa da série eles só destacavam as cinco protagonistas supostamente protagonistas um clube que dizia que elas eram amigas desde o colegial e que elas iam trabalhar na indústria da animação aí o que me parecia é que a série ia ser sobre essas cinco e a indústria da animação ia ser só um pano de fundo você ia ver assim relances do trabalho mas que ia ser mais um slice of life sobre a vida delas e a interação entre elas e fiquei muito surpreso positivamente de ver que é uma série com muitos personagens principais é até difícil destacar como o herói da série, embora tenha uma, uma personagem que é claramente a protagonista mas tem muitos heróis essa série, isso eu curti muito, muito.
0: É, eu concordo com você na questão de que parecia que fosse um slice of life, e isso é algo que muita gente falava sobre a série, que queria ser tipo um K-On da vida, sabe? Ia ser um K-On onde o foco mesmo são garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas, e o assunto de fato da série fica em plano de fundo, né? No caso de queijo, a música, e no caso de Shirobako, seria a indústria da animação, né? Isso me desanimou um pouco na época, eu não tava muito afim, eu queria ver realmente um anime sobre é, essa. a indústria dos animes, né? Uma coisa que, como a Clara falou, também nunca tinha visto, uma coisa realmente nova, foi o que me interessou, além, claro, da roteirista. Mas graças a Deus, assim que eu vi o primeiro episódio, isso meio que já foi por terra. Você já percebe que não. É, eles têm um propósito, existe uma história por trás, eles vão querer contar essa história. E eles têm muitos personagens que eles vão querer desenvolver esses personagens. Sabe? Ficou tudo muito claro já no primeiro episódio. Isso foi muito legal. Então, eu acho que por mais que a gente tivesse essa visão pessimista da série. E eu mantive essa visão pessimista por um bom tempo por causa do estúdio. Eu tenho que confessar aqui. Apesar de ter gostado muito do primeiro episódio de Shirobaku e de um dos primeiros episódios, como um todo, eu acho que eu ainda estava com um pé muito atrás... Quanto ao anime Mas foi muito legal isso Porque chegou um momento Em que eu percebi que Eu, eu, eu deixei pra lá Que era do P.O. Works Tá ligado? Eu não sei Foi, foi um processo tão gostoso foi, foi uma evolução tão legal Da história Que eu meio que ignorei Que era do Works, Só Works E chegou um momento Que eu só tava aproveitando a história Eu achei muito legal isso Mas eu
1: fiquei com preconceito Durante um bom tempo Eu mesmo deixei pra ver Como eu tinha muitas coisas Que eu queria ver Eu fui adiando Adiando o primeiro episódio De Shirobaku Até que já tinha dois episódios Que eu não tinha visto E meu irmão é que me disse Esse é o Bakuman dos animes você tem que ver isso.
0: Cara, olha só, eu sou muito fã de Bakuman, e eu acho que Shirobako faz muita coisa mais certo do que Bakuman fez. Acho,
2: Exatamente, eu, acho. eu achei até meio ofensivo chamar Shirobako de <risos> Bakuman dos animes.
0: Eu não acho ofensivo porque tem uma, tem uma certa lógica por trás desse argumento, né? é uma boa maneira de vender a série, eu diria. Se a pessoa gosta de Bakuman, claro. Mas ainda assim, eu acho que o Shirobaku acertou muito mais do que o Bakuman acertou.
2: Eu acho que uma coisa muito importante de como diferença entre os dois...
0: É que o Shirobaku fala sobre anime e Bakuman fala sobre mangá. Eu sei, eu sei, professora.
2: Não. <risos> Calma. É porque eu realmente sinto que eu vejo eles trabalhando em Shirobaku. Em Bakuman você não fica, sabe, não tem uma câmera em cima dele desenhando, dele falando, ah, eu tô com dificuldade de fazer essa parte aqui, tipo a Emma, né, que tem várias situações dela com isso, e ela pede ajuda do, do pessoal lá, Em embacumando sei lá, me dá a sensação de que eles querem passar, que eles estão se esforçando mas eu não vejo isso tão claro, sabe?
0: Eu acho que entendo o que você tá querendo dizer. É meio que em Shirobako, você vê o esforço. Você percebe o esforço. E, e em Bakuman, você é dito que eles estão se esforçando. Tipo isso. É
1: tipo positivo.
2: É, é tipo, eu vejo eles trabalhando, de fato, em Shirobako.
1: Você vê eles falando sobre fazer mangá, mas não vê muito eles fazendo mangá de verdade. Uhum. Ok, ok,
0: eu concordo. Mas eu acho que isso tem uma explicação mais no sentido de. Da revista que ele é publicado, né? que ele foi publicado no caso de Bakuman, né? Do... Que era no Shonen Jump e tal. E da ideia de ser um mangá Shonen também. Tem esse negócio de desenvolvimento de personagem um pouco mais complicado nesse tipo de, de mangá, até porque eles são bem mais extensos, né? Vários... Vários motivos e tal. Mas que não vem o caso, no capítulo a gente não tá falando de Bakuman hoje. Nesse, nesse programa a gente tá falando de Shirobaku. Eu brinquei falando sobre o que Shirobaku falava sobre fazer animes, é... quando a Clara disse da diferença. Mas é porque eu acho que é um ponto muito interessante. Que é um ponto que realmente nós. Nunca tínhamos visto, né? E é algo que desperta curiosidade, sabe? Starro, você é uma pessoa que gosta muito desse meio, né?
1: É, eu sou viciado no processo. Eu, eu gosto de saber os bastidores do que eu leio, do que eu assisto. Eu gosto de saber como é que ele escreveu isso, como é que ele desenhou aquilo. Quais são as dificuldades do processo de fazer. Mas o, no caso de Shirobaku, isso já tinha sido explorado, de certa forma, no OVA chamado Animation Runner é, Kuromi-chan. E também no episódio excelente do anime é, Paranormal. Noia Agent de Satoshi Kon que mostra o pessoal fazendo anime e você vê todos os passos da animação só que a pouco a pouco os personagens vão sendo atacados por um psicopata, isso é interessante. Mas o, o caso de Shirobako é que ele é a primeira exploração longa disso aí, de fazer realmente uma narrativa longa, a longo de... acho que cobre seis meses na vida dos personagens, mostrando duas produções do início ao fim, isso eu achei muito interessante.
2: É, sobre as duas produções, eu até estava pensando se isso seria uma possível referência, as próprias temporadas em que Shirobako estava saindo, que o, no primeiro cor, né, eles estão fazendo o Exodus, né, que é Mahou Shoujo, né, e tá, tinha uma Mahou Shoujo na temporada, tinha o Yuki Yuna, o Ayushi Deru, né? Uhum. E, na, e na segunda tava saindo o Kantai Collection, e elas estavam fazendo aquele Aerial Girl Squad, é, e eu foi... fiquei pensando, será que não uma referência às próprias coisas que estão <risos> saindo na temporada deles, que tinha, tipo, assim, a impressão de que poderia ser popular, né? Eu fiquei pensando nisso.
1: É, eu acho improvável porque o tempo que você leva pra fazer uma série daquela qualidade, eles têm que ser muito, eles têm que ser evidentes pra prever. <risos> eu assim, não pensei nisso. É, mas do jeito que o pessoal se comunica, que os, O pessoal se comunica lá de estúdios diferentes é, Dizem, ah, eu vou trabalhar nessa série Eles vão beber Como a gente vê no Shirobaku, os produtores gostam de ir pro bar Tomar umas cervejas e conversar De repente o próprio produtor de Shirobaku pode ter ficado sabendo Dessas produções Mas achei legal você ter falado de Yukuna Porque outra coisa que chama atenção em Shirobaku, além da premissa É que uma das poucas séries originais que a gente viu Nessas últimas temporadas A gente tá vendo cada vez menos animes 100% originais Mas ainda serem 100% originais
0: E fazerem sucesso isso é verdade, a gente tem visto muita adaptação de Light Novel, principalmente Light
1: Novel. Até a adaptação de mangá tem caído, né? A gente tem visto muita adaptação de Light Novel e jogo. E Shirobako, o que eu achei legal de eles terem dividido essa série em essas duas fases, é que eles mostram primeiro o desafio de fazer. O que pode dar errado quando você está fazendo uma série original é que tudo vem da cabeça do diretor e do roteirista também. E no outro caso, você, quais são as dificuldades de você adaptar uma obra? Você tem o material todo pronto para adaptar. Mas não quer dizer que não tenha percalços muito pelo contrário
0: É, você mencionou até que Teve aquele OVA e o episódio De Paranormal Agent que mostraram Como é que é o processo de fazer uma animação Mas cara, eu acho que Shirobako, ele pegou isso E levou para um outro nível e mostrou Não só o processo da animação Como as pessoas que estão envolvidas Nesse processo e deu tipo Uma vida para cada uma delas, sabe? Deu uma evolução, deu um cargo Botou elas no spotlight, sabe? Uma coisa que eu achei muito legal de, de Shirobako Nessa ideia de anime fazendo anime é que ele já começa mostrando pra você. Então, galera, anime não é feito de uma pessoa só. Então, no primeiro episódio, você já toma uma porrada de nome na cabeça. Sabe? Uma porrada de nome. Nome e função. Nome, você não sabe o que é aquela função. Sabe? Muita gente começou, não sabia do que, que é um. O que, que é um animador chefe? O que é um key animator? O que, que é um second animator? Sabe? Produtor? O que, que o produtor faz? O que, que o diretor faz? O que, que o roteirista faz? Sabe? É, você não sabia? Você toma na cara, maluco. Ele bota lá: Fulano, animador. Cicrano, produtor. Beltrano, desk manager. Sei lá, nem sabia que existia essa porra dessa função. Que é, tipo, produtor-chefe, né? Sabe? Então, assim, eu achei muito legal isso, que ele já mostra assim, então, vamos começar a ser sério aqui na parada. Não é feito por uma pessoa só, né? entendeu? E ele vai desenvolvendo cada um dos personagens. Isso me agradou muito. Eu achei que foi um ponto importantíssimo para a história de Shirobako e para essa ideia de anime falando sobre fazer animes.
1: E o que tem em comum de Shirobako com o também é que a protagonista da série é uma production runner, ou coordenadora de produção. Ela é uma pessoa que não toma, digamos, decisões criativas na série. Ela não escreve, não desenha, não dirige. Mas ela é que faz tudo funcionar. Sem ela, aquilo não é feito simplesmente. A gente, quando vê o anime, nem pensa que tem uma pessoa que teve que ir para casa de fulano pegar um quadro, de... os quadros de animação que ele fez e levar para Cicrano e fazer o cronograma e tudo mais. Isso é responsável pelo episódio inteiro. E uma das primeiras coisas que a gente vê em Shirobaku, justamente, é a habilidade essencial que o Ampadô Shiroana tem que ter, que é dirigir rápido. <risos> No melhor estilo Initial D, de derrapando, fazendo drift.
0: Mas cara, eu, eu não lembro sobre isso, mas eu lembro... E aí vem a questão do de um próximo tema que eu tava querendo discutir aqui, que é o quadro da realidade e, e ficção de Shirobaku, né? Porque Shirobaku é um anime baseado no mundo real, é um anime bem verossímil, mas ele toma certas liberdades poéticas, assim, de fantasiosas, pra colaborar com o seu plot, né? Pra colaborar com a sua narrativa. Uma delas, que a primeira que a gente percebe, eu acho, que no anime inteiro, é... As corridas de carro, né? O tempo todo eles evidenciam isso. Eles botam sempre... Toda vez que os produtores estão dirigindo, é muito rápido, sabe? Eles estão sempre correndo, fazendo drifts, corridas, rachas entre eles, sabe? E, e eu lembro de ter lido alguma coisa em algum lugar, que alguém tava comentando que isso é, não, não é real. Não é que eles façam rachas, mas eles realmente dirigem muito rápido. E que muitos produtores tomam multas enquanto fazem os animes. E quem paga é o estúdio, sabe? Entra no orçamento do anime, essas multas. É, é muito bizarro isso. É,
2: você eu posso fazer um, um relato aqui de novata... Nessas informações, é, assistindo Chirobaku, realmente, eu, os três primeiros episódios, desde o primeiro segundo de Chirubaku, eu não sei, me veio uma luz e eu sabia que aquilo ser uma das melhores coisas que eu ia assistir <risos> Eu juro, no assim, primeiro minuto eu já tava Tá ótimo, tá muito bom <risos> Mas os primeiros, assim pra... Talvez alguém esteja assistindo, é, ouvindo Esse podcast, né, e pensa assim Ah, até assisti os episódios, mas não fui até o fim Uma dica que eu dou é os três primeiros Episódios são realmente frenéticos Até pra mostrar toda a correria e desespero Que é lançar um anime E é o que eles estão fazendo literalmente, né, na realidade Então eu, acho, eu achei isso muito interessante Mas assim, talvez pra uma pessoa que como eu Na época não entendia direito o que tava acontecendo Não conhecia os nomes não entendia as funções, foi sim foi é, uma carga assim, muito pesada na hora os três primeiros episódios são muito densos nesse sentido, mas logo você de repente você grava todo mundo você entende assim, nem que não, não grave os nomes das funções, mas você sabe o que, que tada, cada um tem que fazer, e você entende a importância daquilo, e os episódios vão fluindo muito bem nesse sentido uhum. ele consegue passar as funções dos personagens e como elas se relacionam né eu achei isso muito legal, que tem setores né no, no episódio final né, que tem aquela festa de meu Deus, eu posso falar isso?
0: Não, isso é spoilers, spoilers! <risos> é spoiler! É spoiler! Para, para e tem uma festa, tá bom. Parou aí. Tem
2: uma festa.
0: Parou aí, porque tem muitas festas no anime inteiro.
2: Tem muitas festas, isso. Mas enfim, quando junta todo mundo eu, eu, e foi passando assim o rosto das pessoas, eu fui me dando conta, tipo, esses personagens nunca se falaram. Porque eles não precisam se falar, né? Eu, eu fui vendo essas coisinhas e achei bem interessante. Como ao mesmo tempo, você vai conhecendo todo mundo, ele vai te mostrando uma divisão, né? De, da produção. Isso foi bem legal.
0: Isso, e quem une todo mundo é a produtora, né, ou o produtor, no caso. E, e eu achei muito legal, uma coisa que eu percebi em Chirubacô, além do fato de que quando começou a aparecer todos aqueles nomes e pessoas, eu falei, com certeza não vou decorar o nome de todo mundo, e de fato não decorei o nome de todo mundo. É o que a Clara falou, Eu decorei as funções da galera. Eu decorei o que eles fazem, o que, é que eles são importantes, o que, é que eles têm que fazer. Mas falar o nome deles, maluco, o Starro sabe que o Starro é um monstro, mas eu não, não consigo decorar isso. E, e, e não, não, não vou dizer que não fez falta, até faz em certos momentos, mas você consegue acompanhar a história de qualquer maneira. E uma analogia legal que muita gente fez na época é com Game of Thrones, né, cara? Que é uma ideia bem parecida. Você tem um monte de personagens que aparecem no início da série e que depois você vai se acostumando com eles e a função deles naquele todo, né? Shiroboku é uma coisa. Só pra gente meio que encerrar esse ponto sobre anime falando sobre anime, fazer anime... Só eu que achei uma escolha muito ousada para lá é, fazer um anime sobre animes cuja a protagonista é uma
1: produtora e não uma animadora, por exemplo... Eu acho que o essencial foi justamente isso que vocês falaram agora, que essa produtora tem muito contato com... Não é só muito contato, ela, ela interage muito mais profundamente do que o diretor, por exemplo. O diretor que só quer saber do big picture. Ele pode até falar com as pessoas, mas falar bem superficialmente. E deixa e ele delega muitas funções. Só que com a, a produtora, a production runner, não tem esse negócio. é ter que falar, tem que insistir, ela tem que motivar as pessoas. E é, e é por isso que se, se revelou uma excelente escolha você fazer isso.
2: Eu achei muito eu, que o que o Diogo falou, né? Eu não sei ousada, mas eu achei muito legal eles colocarem. É, além de, de ser ela, que ela não tem nenhuma. Várias vezes na série, deixa isso claro, né? De que ela não tem nenhuma motivação final pra guiar. O trabalho dela, né? E é, e eu achei muito interessante eles colocarem isso Porque mostra pra gente Que não é necessário Que pro protagonista de um anime Ele tenha uma super missão Tenha algum objetivo na vida absurdo Que você queira acompanhar Você se identifica com esse objetivo O caso dela é exatamente se, se, é, se identificar Talvez até, né? Com não ter nada ali que seja a base daquilo né? O trabalho dela, o que ela gosta de fazer E é isso que importa Eu achei muito honesto eles botarem isso a minha Maria, ela não é pra ser uma personagem inspiradora, mas ao mesmo tempo ela é sabe, uhum. não precisa ter um é, final goal, né, pra você ver é. ela como inspiradora é, nem
1: ter assim, um talento especial que só ela tem, que todo mundo, oh, ela exato. sabe fazer isso.
2: É. Ele, ele mostra pra você que você se importa com, com naturalidade, né, ele não, não, não diz pra mim algo como, ah, você tem que gostar dessa garota, mas você acaba gostando eu, ai, adorei com meu é Deus eu vou ficar falando um monte de besteira assim, fangirl no meio <risos> desculpa <risos>
0: Outra coisa que chama bastante a atenção em Shirobako é óbvio, por ser um anime base verossímil, baseado na indústria da animação japonesa, é óbvio que a gente vai ter certas referências, né? Pessoas e coisas da, da realidade do dia a dia de uma produção de anime. E em Shirobako a gente tem muito isso, sabe? Em vários personagens em várias situações.
1: O que você vê em Shirobako é um ambiente que pode até ser baseado na realidade, mas não existe de verdade. O Musashi Anime é um estúdio que não existe. É um estúdio pequeno que eles deixam claro que já teve algumas grandes obras, mas que foi meio que esquecido. Tipo, como a Gainax vai ficar daqui a 10 anos? Vai ficar? Não, peraí. É, já está, praticamente. <risos> pois é. É normal que o um estúdio, à medida que vai perdendo outras pessoas que vão fundando esses próprios estúdios, aí vai ficando cada vez menor e vivendo do passado. Aí o Mussani tá tentando se reerguer com a obra original. E o interessante é que, embora o estúdio seja fictício, eles povoaram esse estúdio com várias pessoas que, que são baseadas em pessoas reais, inclusive na aparência. Para começar, o chefe do estúdio é baseado no Masao Maruyama que foi um dos fundadores da Madhouse durante muitos anos e ele trabalhou Então o um filme de Satoshi Shikun praticamente você deve a é esse cara aí até hoje ele tá tentando até terminar aquele filme que Satoshi Shikun deixou inacabado Mas é, o interessante é que você vê que ele é a pessoa que manda no estúdio ele deve fazer várias coisas que a gente nem vê coisas administrativas e chatas que não vale a pena mostrar na série, mas ele motiva o pessoal fazendo uma coisa que eu acho que eles é inspiraram, mais o Hayao Miyazaki, que é cozinhar pra galera. Ele tá sempre fazendo galinha frita pro pessoal Curry e tal. E todo mundo parece mais esse cara, também porque deve dar uma fome desgraçada você passar o dia inteiro desenhando, enfornado no estúdio. E outra figura real que é, é, é a mais famosa da série é justamente o diretor dos dois animes que a gente vê em Shirobako. O nome dele é Seichi Kinoshita, só que ele é, na verdade, é baseado no Seiji Mizushima, que é o cara que dirigiu Full Metawalk, Miss a primeira série. Dirigiu o Gundam Double o, dirigiu o Shaman King, o Edu Rocket, o Enfim, o cara já foi do céu ao inferno, já, já dirigiu fracassos, Fracasso, <risos> já dirigiu sucessos, já dirigiu animes ruins, animes excelentes. E o personagem dele, o Kinoshita, não é exatamente baseado nele, fora o visual, ele é, ele é gordinho, usa óculos e tal.
0: O visual é idêntico, né? Baseado, ele é, com
1: certeza, <risos> ele... <risos> a maior diferença é que ele acabou de vir de um grande fracasso. Eu acho que Mizushima não chegou a ter um fracasso como o tal do Pururu, que é o que ele toda hora me ensinou, que é o anime que, que se é. deteriorou completamente em termos de animação. Teve um episódio de recapitulação no final. Digly
2: é, é... Heaven o um nome?
1: É, Digly Heaven é como ficou em, em inglês, só que ah, tá em inglês bem. é Pururu alguma coisa. Eu espero que o Mizushima da vida eu não seja daquele jeito, mas o Kinoshita, ele é um castamente caprichoso. Ele faz as coisas do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e muitas vezes isso, isso atrapa totalmente a produção. Quando ela depende dele, por exemplo, tá che... eles estão fazendo uma obra original, eles têm o um último episódio pra fazer, e cadê o storyboard? Aí, meu irmão. <risos>
0: e aí, o maluco quis mudar o storyboard no último momento. Eu também espero que isso aí não seja a realidade da parada desse diretor, no caso, né? Mas, ok.
1: Outra figura real que aparece na série, num dos episódios mais legais que a gente vai falar mais pra frente quando a gente falar dos favoritos é um animador chamado, na série se chama Kitano, mas ele, na verdade ele é baseado em Ichiro Itano, que é o criador do Itano Circus, que é aquela animação famosa do Macross e do Idão com vários mísseis vindo pra todas as direções. Esse cara é um dos maiores animadores de todos os tempos mas hoje em dia ele trabalha só com CG o cara desenha qualquer coisa com um detalhamento absurdo mas ele simplesmente adotou a nova tecnologia e é uma coisa que a gente vê em Cherubaco, inclusive quando ele, ele aparece na vida real as pessoas falam com ele ele, já, ele chama atenção pra isso CG é só uma ferramenta Você tem que adaptar as suas habilidades pra isso E o que importa é a paixão das pessoas que fazem E na vida real, o Tirotano realmente já falou muito disso aí As pessoas questionam, por que ele não faz animação como antigamente, como ele fazia Desenhando com aquele esmero quadro a quadro É simplesmente porque a animação mudou, ele tá sempre se adaptando E o que importa é a paixão das pessoas que fazem animação Não importa as ferramentas No fim das contas, se o cara ama o que ele faz, isso aparece na tela Eu achei legal de ter feito isso
0: Cara, a além de personagens, é, personagens tem vários Agora, você conseguiu identificar? Eu, eu acredito que tenha, tá? Eu, eu, infelizmente, não consegui identificar, mas eu sei que tem. Se eu pesquisar um pouquinho, eu vou acabar descobrindo isso. Mas você, você ou vocês conseguiram identificar alguma situação de Shirobaku que poderia ser uma menção, uma situação na vida real, por exemplo?
1: Certamente. O que, com certeza, ele se referenciou na série é o incidente do... Yashigani. Esse Yashigani, na verdade, foi um episódio do anime Lost Universe Que foi tão absurdamente mal animado Tão desastroso Que foi totalmente refeito pro DVD
0: Não, mas foi refeito no DVD tipo nível Madoka Mágica Série de TV e série de Blu-ray ou, ou pior?
1: Mas o é só uns retoques pra dizer que foi diferente. Esse aí foi de cabo a rabo, praticamente, porque é inaceitável o que foi lá. Mas o engraçado é que o pessoal que. os fãs da série, fizeram questão de que botassem as duas versões desse episódio nos DVDs, pra poder preservar pra posteridade. Aquele lance do diretor Kinoshita, né? Que ele. É esse? Que ele, teve que refazer, que ele foi, ficou marcado pro resto da vida e tal, e isso persegue ele nas fotos. Ele carrega esse estigma dessa série chamada Purupuru Tegoku, que acho que na legenda era Bang Bang Paradise ou Diggly Diggly Heaven. É, Diggly
2: Diggly é. Heaven no meu. É,
1: exatamente. Aí. Eles mostram um episódio que a animação se deteriora completamente, que os personagens começam a se desfazer, parecendo o que estão vendo <risos> amebas e tal, porque a, o cronograma de produção foi totalmente atropelado, eles não tinham animadores e tiveram que passar de qualquer jeito. A gente acha que aquilo ali é, é mentira, né? A gente acha que aquilo ali tipo, é, tipo, é ah, exagerado
0: e tal, mas aconteceu mesmo então isso.
1: Aconteceu, e do mesmo jeito que no Chirubaco o puro um, um virou sinônimo de animação ruim, na vida real, Yashigani virou motivo de animação ruim. É, é, é muito doido isso, cara. A gente é achar que essas coisas realmente acontecem sabe, ou podem acontecer. Tem um vídeo no YouTube que é muito legal, que ele compara os dois eu vou postar aqui no chat. Mande o um
0: vídeo mande o um vídeo, para nós podermos aproveitá-lo. Bota, bota, posto aí vocês devem, se vocês quiserem ver o vídeo deve estar na descrição do vídeo, do, vi, do vídeo não desculpe, do podcast, estou acostumado a falar vem na descrição do vídeo. Não, olhem lá na, na descrição do podcast, no post, né lá no Nick and Kai deve estar o
1: link para vocês e vamos ver esse vídeo aqui. Eu recomendo que vocês pulem para marca dos 13 minutos e 20 porque já começa o um desastre aí.
0: É bom que o vídeo é, é, é acho que é só as duas versões, né, aqui. A da direita é a melhor. A da direita é do Blu-ray, do DVD no caso. Meu Deus! Olha <risos> até transporte dela. Não
2: precisava nem avisar está
0: Caraca, meu Deus do céu. Aos 3 minutos e 29, cara. Marque essa data na vida de vocês. Caralho! Olha! <risos> Caraca, maluco. É, dá pra passar o podcast inteiro só vendo isso aí, mas... Caraca, dá pra fazer, tipo, um live comment, assim. ah, eu vou fazer isso um dia, maluco. Eu vou fazer um comentário ao vivo desse negócio, cara. Caraca, assista. Eu vou botar o link pras duas, duas partes no, do post no canal. Sério, parem esse podcast. Ou melhor, continuem escutando o podcast, mas fiquem vendo esse vídeo. Vai ser mais legal. Eu garanto pra vocês.
1: Agora, uma coisa da vida real que eu acho que também referenciaram é referenciada no caso do Porum Poru um, Tengoku, é que eles falam também que teve dois episódios de recapitulação, mesmo tendo só 12 episódios. E a série anterior desse diretor do, do Shirobaku, Tsutomu Mizushima, que foi o ganhozinho de Panzer, também teve isso. A série do, foi de outubro até dezembro e só teve 10 episódios e só foram passar os dois últimos episódios três meses depois. É, mas não foi nenhum desastre, como esse caso do Yashigani, porque eles realmente fizeram isso pra preservar qualidade. O Yashigani foi, foi o contrário, pra, em vez de adiar eles, não, vai passar do jeito que tá e dane-se. Esse,
0: esse do Girls on Panzer e tal, eu, eu realmente acho que não foi um grande desastre, porque, por exemplo, eu nem fiquei sabendo, disso, eu, não, eu não acompanhava o anime, então eu nem fiquei sabendo desse desastre. Tudo bem que eu não fiquei também sabendo do Yashigani, porque não fazia parte do meu léxico animístico, mas é, esse acho que de Girls und Panzer não foi um grande é, marco, né? Que nem... Cara, isso aqui é maluco. Se as pessoas não conhecem esse vídeo aqui, eles têm que conhecer a partir de hoje. Isso aqui é, é icônico do mundo dos animes, cara. Só, só na animação japonesa você consegue algo desse tipo. Mas, é, aproveitando e falando de links, né? É, a gente comentou agora antes, do podcast, sobre os personagens que são base baseados em pessoas da vida real, né? E saiu um post no Kotaku, com comparações, sabe? De fotos e os personagens no anime. E tá muito legal de se ver. Eles compararam vários e vários. A gente falou de alguns personagens aqui, mas eles compararam vários outros e tal. E é muito legal, cara, o post. E também tem... Você pode conferir alguns detalhes a mais sobre cada uma dessas pessoas e tal, quem... o que eles já fizeram na vida real. É bem interessante de ver. Vou deixar também o um link na descrição do post. É,
1: e o que me surpreende é que nem todas essas pessoas foram retratadas de um jeito positivo na série. Acho que rolou um pouco de, acho que os caras devem ter tido um pouco de espírito esportivo aí.
2: Ah, nem tão, nem tão positivo assim, teve um que eu lembro que que ele fugia do trabalho é, a, é,
1: é. a, a Erika cara... foi
2: até atrás é, falando, ah, trabalhar viu, tô aqui na sua janela, na sua porta, na sua, na sua portaria tudo atrás dele pra fazer o trabalho é,
1: e o cara é baseado no diretor de É, Kim
2: Takashi Kebata, não é? É,
0: isso, é? Será que ele fazia isso na vida real, cara?
1: Eu imagino que não quando ele era o diretor geral da série, mas acho que quando ele for, exerce essa função que ele tá diretor de do episódio, toda hora o cara devia dar uma escapulida. Acho
2: que provavelmente a comparação realidade e ficção de Chirobacu que, que mais desponta mesmo é a da Érica né? A única coisa que eu achei estranho mesmo foi ela correndo atrás do homem pra, pra trabalhar. Tipo, aparece no bueiro, assim, uns negócios bem bizarros.
0: Mas, cara, apesar é do ele ter um certo galga na realidade, não sei se a gente já falou isso aqui, mas ele é uma história, tipo, fantasiosa pra caraca, sabe? Acho que a gente tava falando, comentando no início do podcast. É
1: isso, a série tem elementos fantásticos que, de vez em quando, mas que acabam se encaixando bem, porque é sempre aqueles momentos ou de humor extremo ou de catarse que a gente tá querendo que alguma coisa legal aconteça. E acontece do jeito mais explosivo e absurdo possível.
0: É, eu acho que é, é, colabora com, tipo, a narrativa, sabe? Colabora com os momentos do, do anime, isso é muito legal.
2: Tipo no episódio 23, que foi sensacional.
0: <risos> o episódio 23 foi todo zoeiro, né? Foi um episódio todo zoeiro, mas mesmo assim foi muito maneiro, cara. Foi... Todo mundo acho que assistiu a série concorda que é o melhor episódio, né? Não sei, é, é porque é muito difícil você falar de qualquer outro. Tipo, tem outros episódios que acontecem coisas legais, por exemplo, quando apareceu o o Hideaki ano foi surpreendente, mas mesmo assim, sabe? O episódio 23 é icônico, maluco, ele resume tudo. Que é essa série, sabe? E é um episódio que, porra, se fosse o final, seria foda, sabe? Mas, ainda não foi, né? A gente vai até falar sobre o final, assim, porque, apesar do episódio 23, que podia ser o final, seria um final excelente, né? Ele acabou não sendo, mas antes de falar do... Ele acabou não sendo o episódio final, né? Não, não ser excelente. Ele foi excelente, mas não foi o episódio final. Mas eu acho que seria é legal a gente falar um pouco antes sobre outra característica de Shirobaku, que eu acho muito legal e muito relevante também, que são os personagens de Baku, sabe? Uma coisa que me impressionou bastante bastante no anime, e eu acho que vocês também eu acho que a maioria das pessoas que assistem também é como ele se preocupa com todos os personagens, né? Porque no começo a gente tem muito personagem, a gente acha que vai ficar só uma bagunça generalizada, né? E que ninguém vai ganhar a atenção devida ninguém vai ser desenvolvido bem vai ficar aquela mesmice sempre, sabe? Que às vezes acaba certos slice of life caindo, né? Mas em isso não acontece, né? Eu quero saber um pouquinho de vocês, o que vocês acharam desse tratamento dos personagens de né?
1: Eu acho que se tem alguém que tem uma jornada legal na série, é a própria... Aoi e, e a colega dela que trabalha no estúdio também, a Emma, Porque no começo da série você é apresentado essas cinco personagens e você acha que talvez quando elas se formam elas já vão estar todas trabalhando juntas, mas não é bem assim. A série é realista nesse ponto. Você só tem por enquanto a Oi que trabalha como coordenadora de produção e tema que é animadora. E cada uma... É uma animadora iniciante né, no caso. É isso, pois é. Ela já está fazendo os quadros principais, mas ainda assim ela não é uma diretora de animação por exemplo. O trabalho dela está sempre sendo avaliado pelos diretores de animação às vezes eles mandam, eles mandam ela redesenhar coisas, ou às vezes eles próprios redesenham o que ela faz. E o legal é que todos os personagens, é, até mesmo alguns coadjuvantes, passam por um momento em que eles ficam questionando por que é que eu tô fazendo isso aqui?
2: É. Porque é, um, é uma rotina muito forte, né? De, é, é muito trabalho, então não dá tanto tempo pra eles pensarem neles mesmos. Tanto que a gente não vê muito do, do dia deles fora do trabalho. E os momentos que tem, tem sempre uma carga meio de nossa, minha vida, cadê, né? O que, que eu tô fazendo? E eu, eu achei isso bem interessante também. Eu gostei muito daquela... Quando a Erika, ela sai do trabalho por um tempo, porque o pai dela tá doente, é, foi, foi um toque muito bom também.
0: Eu, eu gosto, não só dessa, dessas evoluções no trabalho, mas também, por exemplo, das personagens que não, é, hum. não conseguem realizar esse sonho de imediato, sabe? Por exemplo, qual é o nome daquela menina que vai fazer 3D? Ah, Mi. Porque... Eu, eu gostei como mostraram que nem tudo são flores, sabe, que ela tava naquele emprego, ela conseguiu um bom emprego até, sabe, era um emprego que muita gente queria numa empresa renomada, que ela tava ganhando bem provavelmente, sabe, mas não era o que ela queria fazer, ela queria animar 3D, mas ela não queria ficar animando tipo modelo de carro, né, que era o caso que ela animava lá, ela queria algo a mais, né, e aí ela vai buscar esse sonho dela.
2: Eu achei legal ela ter, ela ter parado pra pensar, poxa, eu consegui algo muito bom, mas é isso mesmo que eu tinha em mente, era isso que eu. Eu vou aguentar um trabalho desse por tanto tempo. E, e ela, quando ela foi, foi pra, pra Musashi, né, porque depois ela vai trabalhar também com as outras duas, ela, ela tá é, animando pessoas mas também quando tem uma cena que pedem pra ela, acho que é animar um jato alguma coisa assim, ela faz uma uma roda, alguma coisa assim muito bem, e elogiam ela, e ela fica tipo...
0: É, é, é muito legal porque tem certas sutilezas, essas sutilezas são muito legais, cara, tipo assim, ah, tudo bem, ela teve aquela experiência ruim na vida dela, mas serviu pra alguma coisa, né, nada em vão. Eu acho muito legal. Tem um episódio no Shirobacô, que é o um episódio que eles passam o um episódio inteiro. Falei muito episódio nessas três, nessas últimas palavras. Mas eles passam o um episódio inteiro é, perguntando pra equipe por que eles trabalham com anime. Você lembra que episódio é esse?
2: Não.
0: Eu acho que De nome, deve ser.
2: Eu não vou saber, não.
0: É o um dos últimos, com certeza. Que acho que, ela, acho que a, a, Oi, a, tá, a, a Oi tá fazendo um vídeo institucional, eu acho, tá ligado? E ela pergunta pra galera por que que eles trabalham com animação, com, por que que eles decidiram. Eles estão fazendo um promo. Isso, um promo, exatamente.
2: Deve ser tipo 20, é um negócio assim,
0: ou 18. É, eu sei que é nos episódios finais, mas eu achei muito legal, porque várias respostas, porque a Oi ela não tem uma resposta pra essa pergunta, sabe? Ela, ela percebe que ela fala assim, pô, tô fazendo isso aqui porque eu gosto de animes e eu Queria trabalhar com animes e é isso aí, ela não, tinha, ela não tem uma grande motivação, sabe, eu quero mudar o mundo com os animes ou então eu quero revolucionar a indústria, não. Ela simplesmente gosta de animes e queria fazer um bom trabalho para poder fazer outras pessoas, sabe, se divertirem e gostarem também disso, né. Eu acho, eu acho eu, agora eu não vou lembrar desse episódio exatamente, qual foi a conclusão dele. É, tem um bom motivo pra eu reassistir a série, claro que eu vou fazer isso uma hora ou outra, mas... É, principalmente se saiu um bom DVD nos Estados Unidos, né, Star? Tá, vamos torcer pra isso, vamos torcer pra isso. É, provavelmente eu vou assistir de novo, mas... Outro personagem que eu quero muito destacar, que foi uma das, meus, uma das minhas caminhadas favoritas, e tem várias personagens, né? a gente tá falando das cinco principais, né? Mas tem vários outros personagens também secundários que também ganham sua atenção, né? É muito interessante isso, a gente já vai falar sobre eles. Aí que eu quero falar é sobre a Midori, sabe quem é a Midori? Aquela de cabelo azul, a roteirista. Eu acho muito legal como, tipo assim, ela começa sem nada, ela é a única que não tem emprego. Porque apesar daquela que queria ser dubladora... Não conseguir emprego como dublador, ela tem o emprego dela lá na... no bar e tal. Então ela tá ganhando dinheiro, ela tá conseguindo se sustentar, né? Essa menina, essa Midori, ela não, não tem nada, tá ligado? Ela não, não, não tem emprego, não tem nada, não tem como sustentar, e ela começa a, a querer ser útil de alguma maneira, sabe? Porque ela vê todo mundo sendo útil, e ela começa a trabalhar meio que em segredo pra aoi nas pesquisas, né? De campo, de fazendo pesquisa de cenários, tipo de coisa, não é isso?
2: Ela é isso. pesquisa vários jatos que eu lembro. É. E aí, tanto que ela viu o apelido... O apelido dela é Diesel, né? Diesel, o que chamou <risos> ela?
1: Essa trajetória dela é, é uma coisa que muitos roteiristas da indústria passam, porque... Eu muitas vezes vejo nos créditos assim, fulano de tal, literatura, eu nunca te digo o que é literatura, o que, é que esse cara faz, ele fica juntando livros, não, tem roteiristas que realmente pesquisam tudo que o roteirista vai escrever, e pouco a pouco esses roteiristas vão escrevendo um episódio ou outro, uma fala ou outra, e no caso de Midori não é assim, ela não chega a escrever um episódio do anime, mas ela vai chegando lá, ela consegue até, um, se não me engano, pelo menos uma cena ela escreve.
2: É, uma fala.
1: Uma fala, ah. <risos> pois é. Ela, ela escreve umas
0: falas, é, acho que é uma fala. Foi muito engraçado isso. É, é, é legal, eu acho legal como o Shirobaku trabalha com essas coisas assim de... É porque é uma frustração e tal, mas é uma coisa bem calcada no mundo real, sabe? Você não sai escrevendo uma mega série do nada, sabe?
1: E ela, eu acho que ela, ela parece que tem algumas certas ambições literárias, né? Que ela tem uma missão tá talha do Dostoiévski, que ela está lendo os tá irmãos e ela. Acha, Meu Deus, eu nunca vou escrever algo desse jeito. E foi muito
0: engraçado, acho que foi no episódio final mesmo, que, que o roteirista-chefe da série, né, que eles estão fazendo, dá essa missão pra ela pra tentar escrever um diálogo lá. E ela fala assim: é, ah, no final ele só usou uma fala minha, mas eu fiquei muito feliz, tipo. Sabe? É uma realização, sabe? Uma pessoa que saiu do nada, ela não tinha nada. Ela conseguiu entrar na indústria que ela queria e conseguiu sabe? Ter um trabalho publicado, entre aspas, sabe? É, é muito legal. Mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja pouca coisa, é um grande avanço, sabe? Todas elas tiveram isso. Acho que todas, literalmente todas as personagens principais tiveram o seu breakthrough. Mesmo pequenininho, mas tiveram alguma coisa.
1: A jornada de Shizuka, Uzuka, a, a dubladora é a que eu acho mais é, mais árdua, porque ela chega muito perto de conseguir o que ela quer, mas quando a gente vê o que é que acontece numa seleção de dubladores, aquele comitê de produção reunido e cada um dando o seu pitaco lá, o cara dos eventos que é uma garota petuda pra mostrar no evento, o outro cara que é, uma, que é uma cantora lá, o outro cara que é uma adubadora que já tem 60 anos, eu acho, só porque ela é famosa. E fica parecendo que o diretor tem que acomodar todas essas pessoas e, pelo menos, fingir que elas têm alguma influência no que ele tá fazendo. É, porque cada uma tem o seu investimento, tem a galera do que investe
0: dinheiro, tem a galera que é da editora original do mangá e por aí vai, então é muita gente dando pitaco, né, cara? É, é, eu, eu acredito que deve ser uma situação que acontece constantemente. É, no mundo dos animes e mangás, mais dos animes no caso aí. E é muito engraçado você ver esse tipo de coisa, sabe? Você vê qual o tratamento que o Shirobako dá a esse tipo de coisa. É, eu acho muito legal como eles retratam essa jornada. E eu achei muito legal no caso da Shizuka também. Foi como eles Não ficou parecendo gratuita o breakthrough dela, né? O que aconteceu? Você... Podia ser, ela tinha tudo pra ser. Porque foi, tipo, no, nos episódios finais, sabe? Por causa de uma situaçãozinha muito... Sabe? Como é que eu posso dizer? Muito conveniente, né? Uma situação muito conveniente pra ela poder ter esse breakthrough logo no finalzinho da série. Mas se você perceber quando ela fez a audição da primeira vez o Kinoshita, né? Que é o diretor, já tinha percebido alguma coisa na voz dela, você lembra disso? Ele já tinha percebido, ele tinha gostado dela, só que ele acabou tendo que ceder por causa dessas paradas que o Gustavo falou e aí no final ele lembra dela quando dá aquele problema né? Que a gente tá falando dos spoilers aqui, mas não quer falar tanta coisa, né? Então dá aquele probleminha lá e ele lembra dela e chama, né? Eu achei muito legal, não pareceu gratuito.
1: É
2: o que eu gosto também bastante nisso aqui. É que não foi do nada, chamaram ela pra um papel super, ultra importante, né? Foi pra é. completar uma coisa, né? Pra eles era tipo, ah, pega alguém aí? Aí ele lembrou.
0: É, foi pra completar um negócio de última hora, né?
2: É, foi. É tipo, ah, ela fez um. Ela fez teste pra duas personagens, né? E tipo, ah, combinou com aquela, então meio que vai combinar com essa, bota essa garota mesmo. E pra ela foi super. Foi uma realização, foi uma coisa que deixou. E, e acabou que elas tiveram aquela realização coletiva também, né? Aquele sonhozinho de escola teve um, um, algum sentimento de realização com esse anime, com a Aerial Girls, né?
0: É, porque em um, em um breve momento, todas trabalharam juntas.
2: Sim, o que eu, o que eu também achei muito bom nos personagens foi é, o Honda, lembra? Uhum. Que era, no início, ele era o chefe...
0: Aí já estamos vendo para os personagens secundários, para situar a galera. Vamos situar quem está ouvindo.
2: Sim, então, eu, eu diria até que Shirobako... Todos os personagens têm algum, alguma, tem essa situação revertida em algum momento e tem alguma evolução. O que é algo
0: muito doido, porque é muito personagem, cara.
2: Sim, é incrível pensar que deu tempo de fazer tudo isso e que nada ficou corrido. Eu tive essa sensação, pelo menos.
1: É. Estavo, quem é o roteirista? Sério, Star? A roteirista é Mitsuko Yokote. Ah,
0: não é? Olha só. <risos> <Eu sei. risos>
2: É. Diogo fazendo é. jabada favorita é.
0: por que será, né? Ah, que chato vai lá, fala agora <risos>
2: E é incrível porque o que você falou né, Nos primeiros três episódios é um, é um clima muito tenso né Até porque eles estão lançando o anime Então é realmente muita coisa acontecendo Mas aí conforme a série vai passando Você realmente vai conhecendo os personagens E, e vendo eles evoluírem A interação deles é muito interessante Eu gosto muito em especial da do Honda Com o Kinoshita. Eu adorei como o Honda Ele teve esse, esse momento assim de Ele é o contrário da Oi, né Ele pensou Poxa, o que, que eu tô fazendo? Mas em vez de se interagir se, se entregar a essa onda de coisas e trabalho e... Não, eu tô pelo menos fazendo uma, alguma coisa no, no campo que eu gosto. Então tá tudo bem, as coisas estão dando certo sim. O Honda foi o contrário, ele pensou poxa, tem algo que eu gosto mais do que isso. Por que que eu não tento? Aí ele saiu, ele saiu. O que seria uma, um fracasso, né, como personagem, tipo, ele desistiu, né, do, do mercado? Pra ele não foi, foi um, uma, um momento que ele se deu mais espaço, então aí ele vai pra, pra, eu não sei se é bom eu falar isso melhor não, né, pra não dar <risos> spoiler.
0: Não, não, esse momento, é, não, tudo bem, tudo bem, não é melhor não falar. Não. Quem viu entendeu o que eu gente tá falando. É,
2: eu só, eu só não Gostei da mudança física nele, porque ele era o meu, o meu, ele era o meu design favorito. Aí quando aconteceu aquilo, eu fiquei que nem o Kinoshita, assim: Você me traiu!
1: <risos>
2: a, a reação do Kinoshita tive na mesma hora, gente, quando ele apareceu diferente. é eu: Que absurdo!
1: <risos> é interessante que teve até uns dodinches sobre esses dois personagens aí. E muita gente gostou dessa relação. Estranho. <risos>
0: <risos> ah, deve ter, com certeza. Mas eu gostei como eles mudaram o personagem, porque é, é raro você ver esse tipo de mudança em anime, né você vê o personagem mudar tão sabe, fisicamente tanto, né, quanto esse personagem mudou, eu achei muito legal isso aí, Shirobako tem vários lances interessantes, né
2: eu gostei de ao mesmo tempo que ele saiu, né, o que seria tipo uma, é, desistir, né, seria um personagem que perdeu, entre aspas ele ganha porque ele faz o que ele quer e ele não perde, tipo, é, não sai totalmente da rotina do anime, ele volta leva uns docinhos pra ele, tipo Uf. mantém uma amizade e no, no campo de trabalho, né, também eu achei isso muito bonitinho.
0: É porque ele não saiu brigado com ninguém. Ele não, não foi derrotado nem. sabe Ele só simplesmente falou assim: Ah, cara, eu acho que isso aqui não é muito pra mim. Eu fiz o meu dever aqui e vou seguir meu sonho que é aquela coisa que nós sabemos. <risos> eu quase falei agora. <risos>
1: É, é legal que ele, mesmo quando ele, <risos> quando ele sai, ele meio que fica vivo lá dentro, porque as pessoas sempre mencionam ele quando falam eu estou sem ideias, que parece que era a frase de efeito dele, toda vez que ele ficava <risos> que eu não sabia o que fazer.
2: <risos> ah, e outro personagem que eu também gostei o Star já comentou sobre, ou vocês já comentaram sobre a Emma, mas uma coisa que eu gostei muito nela foi como ela ao mesmo tempo que ela já precisou de ajuda, né, porque teve aquele momento de ah, eu quero desenhar uma cena com um gatinho, porque eu nunca desenhei um gatinho Antes, assim, nunca animei um gatinho Ela pegou esse desafio, mas ela não sabia Como lidar, então ela pediu a ajuda de dois Veteranos, né, do Do, do estúdio, pro, com, com ela para ela desenhar E depois, quando vem uma personagem Nova que também desenha, ela meio que Cola nela, né, tudo ela pede a opinião Da Emma, eu achei bonitinho como ela Teve essa, ela teve essas duas funções né De novata e de veterana Depois, tipo, as pessoas Mostrando como os desenhistas todos contam Uns com os outros, e até aquela Parte da aquela de óculos, qual era o nome dela que desenha também, que depois ela vira character design e, tipo, dá tudo errado, assim mas...
0: a Yumi e Gucci. acho que é essa mesmo Yumi e Gucci, eu acho é
2: Iguchi, exatamente. Eu achei muito interessante ver mudando ela de animadora pra, pra character design e tal.
0: Que é uma coisa que acontece normalmente também, você vê vários animadores que viram character design, diretor de episódio, diretor de animação.
2: É, eu gostei muito de ver a dificuldade dela, mesmo ela já sendo veterana, né, porque ela tinha todo um ar de confiança e ajudou a Emma naquela hora, né. Eu acho que pra mim ela era a personagem que mais mostrava, é, sei o que eu estou fazendo, sabe, no trabalho. Aí depois até ela tem esse momento, ai, ah, Chirabaco é perfeito, conseguiu... É. <risos> Conseguiu me dar uma sensação de evolução Pra todos os personagens
0: Todos os personagens, isso é incrível A gente poderia gastar literalmente um, um programa inteiro Só falando de ca... Ou melhor, a gente poderia gastar uns dois programas inteiros Só falando da evolução de cada um dos personagens Porque é muito personagem e todos eles sabe Tá, não vou dizer todos, seria muito exagero até Mas a grande maioria deles sabe, Dos personagens que são recorrentes de alguma maneira na série Eles têm algum desenvolvimento Então se você busca um anime Com desenvolvimento de personagens, eu acho que é, Shirobako, tá difícil hoje em dia você achar um anime que tenha tanto desenvolvimento de personagens, assim, tanto cuidado com esse tipo de coisa, né? Não sei, eu posso tá falando besteira, mas <risos> eu acho que é, acho.
2: Eu fiz um paralelo meio, meio maluco, assim, enquanto a gente tava gravando aqui, que eu, eu vi em Xerobaku a, a Oi, né? Ela sem saber a, onde ela quer chegar, né? Eu sempre gostei muito de ela não ter aquela ambição de ah, eu vou ser a melhor, blá 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 qualquer coisa, sabe? Porque esse é um tipo de motivação que eu já sou, já, eu já não tenho saco pra isso há muito tempo mesmo. Em nenhum momento até, eu lembro eu não lembro de nenhum momento algum personagem falar que quer ser melhor que alguém, quer superar alguém, quer ser o maior de todos. É. Eu acho isso muito positivo. E na Oi, em especial, eu vejo ela com toda aquela correria, e ela só querendo se manter ali, me lembra muito até a gente, com anime. Tipo, lança um milhão de animes por temporada, você não consegue acompanhar tudo que você quer. Não tô nem falando de acompanhar todos, é tudo que você quer, tudo que você gostaria. E você, tipo, só quer se manter ali, sabe? Você não quer ser a pessoa que mais assistiu animes do mundo, que tem a maior Lista do mundo, não, você só quer assistir as suas coisas, sabe? Ter tempo pra isso.
0: Olha, deve ter muita gente que quer ter a maior lista do mundo, por isso que existe um negócio chamado My Anime List. Mas tirando isso, eu... <risos> eu entendi o que você quis dizer.
2: Eu gosto, eu gosto de fazer esse paralelo entre a não precisa de uma motivação final entre ela e a gente, porque ao mesmo tempo que ela tá lá trabalhando, a gente tá assistindo, é uma correria dupla, assim, eu acho divertido.
0: Dá para você, cara, é, é muito legal que você vai se identificar com algum personagem em algum nível de Shirobaku, sabe? está você se identificou com alguém?
1: O que eu mais me identifiquei, infelizmente, porque esse personagem é um cara detestado, <risos> é aquele produtor que, que dá, faz o esforço mínimo possível em tudo que ele faz. O Hira, é, Hiroka? Hiraoka? Acho que é isso. Porra, isso é, por que, cara? É Hiraoka, exatamente. <risos> porque ele teve uma experiência ruim. É porque, porque eu cheguei profissionalmente velho, no trabalho, eu cheguei a um ponto que eu sei que eu nunca vou me realizar profissionalmente, então isso aqui só tá pagando... Os
0: Blu-rays, tá? Tá só pagando seus Blu-rays.
1: <risos> É só o jeito de jogar dinheiro. É mesmo isso. É isso. E esse cara, coitado, ele é alguém que já teve... Já foi idealista, já foi alguém que amou animação. Ele é um bom antagonista, né, pra falar a verdade.
0: Eu sempre achei que os bons antagonistas são esses que você consegue entender por que, que ele é daquele jeito. Porque ele não é mal porque ele é mal. Ele não é mal, ele é só chato pra caralho. Mas ele tem um motivo por ser assim. Ele não é só assim porque ele nasceu assim, né? Tipo que nem novela da Globo, tá ligado? O personagem é mal porque ele é mal. Não, ele tem um motivo, sabe? Ele tem uma condição e você até consegue simpatizar muitas vezes como estava por exemplo, com o motivo dele.
2: Eu fiquei Agora... até feliz dele ter conseguido ficar amiguinho do cara que era chato. Eu esqueci até ah, o nome sim. dele.
1: Não, ele era, não. Ele continua chato do início. Sim. <risos> Takanashi. Ele conhece. Os dois são pra caceta, entendeu? Então, tipo, eles se deram muito bem ali. É.
2: Eu sei que chegou um momento que eu não sabia mais se... Quando, quando ele chegava, assim, falando, é... Buddy e tal, nós somos, vamos beber juntos. Umas coisas, assim, é. tipo, muito eufóricas. Assim, e, tipo, eles não tinham intimidade nenhuma pra isso. Era muito engraçado. Chegou um ponto que eu não sabia mais se eu queria que ele enchesse o saco do Hiraoka ou se ele virasse amigo de fato, sabe? desse uma paz pros dois. É. acho que isso é bom.
1: E você falou de pessoas que têm sonhos. Esse cara é justamente um dos pouquíssimos que tem um sonho que é totalmente absurdo, ele acha que ele pode ser diretor ele não é tem verdade. nenhum talento artístico, ele é só um <risos> coordenador de produção, mas acha que ele, quando anunciou o próximo anime lá, que você não me engano ele fala e sou eu que vou dirigir? Aí todo mundo, não, claro que não tipo, por que você faria isso? Sabe?
2: É verdade alguém teve um sonho e foi ele ele é maluco é. <risos> mas se, eu acho que você teve algum personagem de... Minuto, teve dois personagens que eu até me identifiquei mas uma coisa que eu fiquei triste é porque eu, logo o personagem chato esse garoto de, de moicano na cabeça né? esqueci o nome dele, é, ele é cheio de figures na mesa do trabalho aí eu olho aquilo, tipo, isso era alguma indireta pra mim? Era pra eu <risos> me sentir mal? Eu não gostei disso
1: <risos>
0: E agora a gente chegou naquele momento do podcast que não dá mais pra não fala de spoilers que a gente vai falar sobre o final da série Cirobaku. A gente vai falar sobre nossas impressões do final da série. Então, se você ainda não viu, e viu o viu e já ouviu esse podcast até aqui, tá tranquilo. Pode parar, entendeu? Dá lá, compartilha com a galera que você falando que você gostou dessa Ncast e tal. Mas antes de continuar ouvindo, vai ver a série. Se você já viu a série e quer saber nossas impressões, continua aí então. Porque é sobre isso que a gente vai falar agora, né? Então está, vamos lá, começando sobre com você. A gente falou que o episódio 23 podia ser um excelente final e ele poderia ser, mas não, eles quiseram dar realmente um encerramento para aquele arco,
1: né? O que você achou? O 23 é como se fosse o clímax emocional da série. Agora, o 24 mostra que ainda resta aquela etapa final. Porque, como eu tinha mencionado, a série se chama Shirobaco, porque é uma caixa branca onde os personagens depositam os esforços deles e o que eles fazem é justamente entregar um monte de caixa branca com o episódio que foi completado de última hora pras emissoras. Aí você vê aquela correia e tal, tá, mas é isso. Nada do que eles fizeram durante a série inteira ia ter nenhum significado se eles não conseguissem entregar o maldito episódio. E você falou isso que,
0: inclusive, aconteceu aconteceu na vida real, né? A gente evitou de falar mais cedo no podcast, pra evitar dar spoiler pro pessoal que ainda não assistiu, mas agora, agora tá liberado. A galera tá, tá, sabe que vai ter spoiler. Então, qual foi esse episódio que aconteceu?
1: Foi, foi o episódio do o Tio e Yamato, Patrulha Estelar, que o cara entregou no trem, porque, não foi nem porque o episódio ficou pronto em cima época, porque de última hora decidiram tirar uma marcha militar que poderiam considerar ofensiva lá, uma coisa de extrema direita. E pior que teve um lugar que passou a versão com a marcha. Sério mesmo? É, o criador. O Lei de Matsumoto ficou revoltado porque ele é antimilitarista. Mas ele tiver que entregar no trem de última hora. Imagine o cara lá, sabendo que daqui a 30 minutos vai ter que entregar a permissão pra para exibir.
0: Caraca, maluco, aí foi aquela correria louca que, que nem aconteceu no episódio, basicamente
1: Pois é, e tem gente que achou meio inverossímil Isso em shirobaco, mas na verdade acontece Porque, embora o anime seja digital Atualmente, não tem fibra ótica Que dê pra você transmitir o arquivo digital Pra tudo quanto é emissora E em boa qualidade? Pois é, em boa qualidade, você, tem que, você só vai garantir que o negócio vai chegar sem corromper E na qualidade ideal Se você pegar, gravar aquela fita beta Eu acho que chegou
0: até a ter uma, uma, uma menção né, no, Em algum episódio Que eles fazem o upload das paradas também não tem o um negócio
1: é isso aí é servidor é isso teu é servidor se é o servidor pifa aí e...
0: É, e aconteceu deu um problema no servidor na, no episódio se não me engano é exatamente e aí ele nesse episódio eles tiveram que entregar em fita porque não tinha tempo hábil de fazer o upload é muito louco isso pensar isso tipo é verdade você falou é muito doido pensar isso no, no dia de hoje né cara
1: Agora, é, além desse, da jornada toda, o que é legal é justamente aquele momento que depois que eles conseguem, é que eles se dão conta do que eles fizeram quando eles estão comemorando naquela confraternização, todo mundo junto. Aí é que eles finalmente têm um tempo pra pensar, e agora, o que é que eu vou fazer?
0: <risos> é muito doido isso, né, cara? Tipo, assim, os caras ele, eles terminam um,
1: um projeto e aí falam assim, é, ah, acabou, né, tipo, não tem mais nada.
0: Assim.
1: <risos> o que fazer... Eu acho muito promissor. Se um dia fizerem a segunda temporada de Shirobako. eu cruzo os dedos pra isso. É que eles mencionam no final que eles agora vão fazer dois projetos em paralelo. É, exatamente.
0: Eles dão uma deixa, né? Isso é uma coisa interessantíssima de se ver, mas nesse episódio final, uma coisa que eu gostei, eu não sei se chamou a atenção de vocês também, foi... É como foi engraçado, tipo assim, porque o diretor tinha que fazer o discurso, né, normalmente. O diretor do episódio faz o discurso no fim, né, falando como é que foi trabalhar e tal, etc. E ele fica nervoso, ele não sabe o que dizer, né? porque ele é um completo desligado da porra toda? Todo mundo percebeu isso. E ele dá pra Aoi, né, fazer o discurso. E ela faz um puta discurso legal, sabe? E, e todo mundo fica tipo assim, caralho, mano. Ela ela fala, umas palavras, ela fala tudo sobre filosofia, de se fazer um anime e tal. Porra, é muito louco. <risos> achei muito legal.
2: Eu acho engraçado como muitas pessoas nem conhecem ela. Ela tá, tipo, comentando, assim, agradecendo aos setores. Porque conforme ela vai conversando, é, agradecendo, né? A gente vai reconhecendo os personagens que aparecem. Mas tem muitos que não aparecem. E, tipo, ela vai agradecendo a cada setor de produção. E as pessoas, assim, olhando pra ela. Acho que muita gente tava, tipo, quem é essa garota?
0: <risos> e eu acho legal ele dar a palavra pra... A Oi, né? Assim como a gente comentou no início do podcast, falando de por que escolheram ela e por que botaram ela como uma produtora e não como uma animadora, por exemplo, que seria uma escolha mais conservadora, vamos dizer assim, né? Porque acho que foi o Star que falou isso, ele disse que é porque ela transita por todos os setores, né, cara? Ela tem uma visão bem macro do que é fazer um anime, né, cara? E é bem sobre isso que ela diz também, da colaboração de cada um, sabe? Cada um ser importante nas mínimas coisas que a gente às vezes nem percebe de um anime... E, e ela mencionou nesse discurso Então, cara, foi um discurso muito legal Eu achei muito interessante como eles deram como, Assim como eu disse, não pareceu forçado botar a Oi ali, sabe? Pareceu só um tipo Ah, fala aí algumas palavras aí e se vira, sabe? E ela dá um puta discurso Eu achei muito legal isso Eu achei realmente... Foi um excelente encerramento pra série eu
2: Gostei muito de como, é, com o final, né? Principalmente o, o final do, do anime mesmo que eles estavam fazendo, né? O Aerial Girls Squad. É que foi mostrar como o mercado de anime conseguiu dialogar com o autor do mangá. E, tipo, eles se ajudaram, né? Tipo, cada um melhorou a situação por outro. Porque o autor mesmo, ele não sabia exatamente pra onde ele tava arrumando com o mangá. Que é assim como é uma correria fazer um anime, é uma correria fazer um mangá.
0: Aí você tá falando do episódio 23, aí.
1: Ah, sim, verdade. Episódio 23. Ah, se, mas, se, tipo. É, mas, mas... É, mas é legal falar, porque o que, o que fica claro é que se eles tivessem se desde o começo, sem ter aquele sacana daquele editor como intermediário, nunca teria acontecido o que aconteceu, de ficar até o último momento pra conseguir pensar no final pra série.
0: Outro diálogo foda, inclusive, é o do Kinoshita com o Nogami também, é tipo, o ápice dos dois assim, aquele clash of ideas, né, aquele duelo de ideias, os caras querendo dar seu ponto, tinha é muito maneiro aquilo.
2: É, e o Nogami, ele mesmo, ele fala, né, eu nunca tinha conversado com alguém é, desse jeito, sobre uma história minha, né, eu achei muito bonito como ele falou que sem ser o autor, ele conseguiu enxergar os personagens e ver um futuro pra eles, né? E interferir na história. Então, tipo, foi um campo ajudando o outro, porque no fundo, assim... É uma coisa só, né? Poxa, é o mesmo público, as pessoas se importam, tipo, ele, então assim, eles se importam com o mangá e querem fazer um anime bom. Então, tipo, se ele gosta do mangá dele, ele tem que, tem que querer que ele tenha um anime bom também. Então, tipo, não ter o diálogo é esquisitíssimo. E as duas produções melhoraram por conta de, desse diálogo e foi um final muito bonito. Eu achei o, é, a produção do, do Aerial Girls muito bonita. Foi, foi, achei mais empolgante que a do Exodus, né? O final do Exodus, do, do Exodus do foi mais, é, foi uma evolução do Kinoshita, a gente viu ele crescendo como diretor, aí agora é, foi de, de tudo, né e foi muito legal e o, o episódio 24 foi aquele momento de respirar, né, tipo poxa, vamos olhar pra todo mundo é, é o último momento que você vai ver esse pessoal eu chorei, foi lindo <risos> eu salvei eu, vários prints do último episódio e botei de desktop assim, uma, uma foto porque no final eles tiram foto, né, de todo mundo junto e vários personagens eu não vi na série. Mas eu tava muito feliz deles estarem ali. Eu tava tipo, fica aí, gente. Adoro vocês também.
0: Do, do Kinoshita é muito legal né? esse diálogo. Me lembrou de um negócio que ele, você tem uma impressão que ele é todo zoado, né, tipo, ele não é um bom, você começa vendo a série, você acha que ele não é um bom diretor, você acha que ele não é uma, sabe, não, não é competente, e, e nesse momento você vê assim, não, cara, o cara é competente, ele só é zoado, ele só é, tipo, desleixado pra caralho, mas ele é competente, sabe, é, é muito interessante ver esse questionamento interno do personagem, né.
1: Pois é, o diretor é o cara que que tem a visão, é o cara que guia todo mundo Não pode, ele, tem que ter uma, ele tem que compreender tudo na série ele tem que compreender a história, tem que compreender os personagens e toda vez que você vê ele numa reunião você vê que é ele que tá direcionando tudo que todo mundo confia nele conta com o, o apoio dele, agora quando sai daquele, do campo do Musani pra, por exemplo, falar com o editor, aí é que dá um problema, porque o editor do, do autor, do mangá, aliás não é, é um mangá ou é uma light novel? É um mangá, né? É mangá, é mangá, é mangá. O editor, ele só quer que ninguém interfira no, no trabalho do autor, ele não quer que eh, o autor perca o prazo, que ele entregue o um capítulo atrasado. Aí, nessa, nessa manhã dele de proteger o autor é que ele acaba é, descarregando os trilhos do, do anime. Por quê? Porque o diálogo entre o o autor e a pessoa que faz a adaptação dela tem que ser um negócio de mão dupla na verdade o que acontecia era só isso, ele ficavam mandando coisa, ele só tavam, vetava, vetava e não dizia porque ele vetava, isso é você chega a odiar o autor antes de conhecer ele, por isso porque você não vê as palavras dele, você só vê um e-mail ou ele falando através do editor agora, é, no, no último episódio quando tem a que eu acho legal que no fim da série, bem no final eles lembram que a série também é sobre aquelas cinco, Ah, até aquele momento das assim. cinco é isso, o fato de que ela começou com as cinco fazendo aquele curta que não foi muito bem feito, mas que pra umas as cinco estudantes de colegial é um negócio bem interessante. Porque é, aquilo é um sonho que elas mantêm vivas até hoje. Você era de esperar talvez que elas talvez, tivesse desistido ou, pelo menos que elas se contentassem só de terem trabalhado juntos em alguma coisa, mas não. Elas querem fazer aquilo. E não sei se elas um dia vão conseguir fazer aquele desenho, se vão conseguir as cinco, sei lá, juntar no estúdio. Mas é legal que eu, esse sonho continue movendo elas até o final. Foi legal mesmo, cara. Foi, foi, foi bem interessante mesmo,
0: porque às vezes até nós mesmos esquecemos, né, que o anime sobre... Aquelas cinco personagens, né? Porque tem tantos personagens, tanta coisa acontecendo E a gente esquece mesmo, e esse momento, de verdade, foi uma boa lembrança cara eu, eu tinha até me esquecido disso
2: Eu só tenho medo De uma segunda... Claro que eu adoraria Ver mais Shirobako, por mim podia ter Shirobako até o final da minha vida, sabe? Vira um One Piece, assim, continua pra sempre muito melhor, <risos> só que eu, eu tenho medo de, tipo, se fizerem uma segunda temporada, focarem muito na Light 5, por conta delas estarem mais próximas de poderem realizar o sonho delas, né? Agora elas estão todas, de fato, trabalhando e sabendo mais ou menos o que elas têm que fazer, né? Então eu, eu realmente tenho medo de que dê muito foco e acabo perdendo essa essência de Shirobaku, que é conseguir falar sobre todo mundo e ser um anime tão amplo assim, né?
0: É, bom, antes de falar sobre o que, que a gente espera, né? Vamos, 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 vamos por partes aqui. Eu só queria propor um negócio que eu pensei agora aqui. Eu acho que seria uma, coisa, uma discussão interessante para a gente fazer antes de a gente ir para essa parte mais final do que a gente espera do futuro. Que é o que, que vocês aprenderam com o Shirobako? Claro, o que, que você assistiu no Shirobako? Alguma coisa que você mudou da sua ideia, sabe? A gente sabe que nem tudo ali é realmente como acontece, mas muita coisa ali é, tem um cunho na realidade. Você também conhece muita coisa a partir daquilo ali. E o que, que você aprendeu com o Shirobako, cara, sobre animes no geral?
2: eu posso ser sincera? pode, pô tudo
0: <risos> <risos> eu achei que ela ia falar tipo nada tá ligado? <risos> mas não, acho não, tudo <risos> por exemplo, cara o que, é que você não sabia que você aprendeu, vamos dizer assim ou pelo menos teve uma ideia, né? Porque é difícil de falar que aprendeu, sendo que não é realidade, né? Mas eu é... é entendeu
2: Pois é, chega ser injusto a pergunta ser pra mim, primeiro, que é bem humilhante dizer isso, mas é realmente tudo, porque é, eu nunca tinha visto nada que, é, que falasse de maneira tão, tão íntima sobre a produção. No máximo, era o Estarro. Eu, eu, tudo que eu sabia vinha do Estarro.
0: Tirou <risos> Bastarro, tirou Bastarro.
2: Depois é, eu até ficava pensando, poxa, como é que o Starro consegue saber dessas informações? Ele deve saber japonês e procurar algumas coisas muito é. específicas de blogs em japonês. Aí eu até tô estudando japonês agora também, pensando, um dia eu chego no nível do Starro, não, mas...
1: Eu nem falo japonês, mas eu, eu, eu leio muito, make, eu vejo muito make-noff, eu leio muito diário de produção é, é, e entrevista também. Tudo que eu sei é de segunda mão.
2: Pois é, tudo que eu tinha algum contato era entrevista, sendo que tipo, costumo hum. ver mais com, com dublador, né? aí eu, E tipo, pouco com o diretor e, é, Mas aí Com esse animal eu consegui ter uma ideia de interação E de como cada um, tipo, cada função é, Tem alguma Tem alguma Como se diz? É, seria seria o, o, não laços, mas é, é, tipo, ver as funções Assim é, Se correlacionando dentro da produção Eu acho isso muito bom eu prestei bastante atenção. Shirobako era um anime que consumia toda a minha atenção enquanto eu assistia, porque ele não só tem, ele não só é muito bem feito e tem personagens que me interessam e tem um ritmo muito bom, pelo menos eu achei isso, né? Mas é, tu, eu sentia que eu podia aprender tudo dali. Eu, eu absorvia assim, que nem um esponja. Eu assistia prestando toda a atenção. E eu acho que foi até todos nós, né? Porque tipo durante o anime, é, a... enquanto o anime estava saindo. A gente sempre comentava em off, assim, né? Sobre os episódios. Falava, ai, adoro o personagem tal. Tá, vocês viram o que aconteceu no episódio dessa semana? Então foi um anime que segurou bastante a gente, né? Eu, eu, eu realmente peguei... Eu, eu peguei tudo nele. Sinceramente. Porque eu não tinha uma noção boa. Ninguém fala sobre isso. A única pessoa que eu conhecia que fala sobre isso era uma amiga minha e o Starro. Aí... A Shirobaku, ele, ele me deu, assim, uma noção geral, é, de que não é impossível entender o que tá acontecendo, não é algo extremamente distante e absurdo, você pode ter uma noçãozinha melhor, e agora eu sinto, eu tenho alguma confiança para pesquisar sozinha, antes eu não tinha, eu ficava com medo e pensava, não, isso deve ser coisa de gente que nem o Estarro, só ele consegue, <risos> agora eu acho que eu consigo pesquisar coisas sozinhas.
0: <risos> Hahaha. Agora você sabe o que um diretor de episódio faz.
2: <risos> pois é, porque não tem ninguém que fala, tipo, ah, vamos fazer um post pra Niken Kai dizendo as funções de cada pessoa. Isso é meio, meio do nada.
0: Olha, eu confesso que eu já pensei em fazer isso. Mas tudo bem, eu nunca, não executei, então pô, tudo tá na minha ideia, na minha cabeça, não já tá nada, né? Mas tudo bem. Está, e
1: você, o que, que você aprendeu com o Shirobaku? Tem alguma coisa que você aprendeu nova? Várias minúcias do processo de produção que eu não conhecia, mas o que a maior lição que o Shirobaku me deu é ler os créditos inteiros. Porque eu, sou, eu era aquele cara que, antes de Shirobaku, eu leio os créditos finais dos animes, eu decoro os nomes e kanji das pessoas que eu gosto pra ver quem foi que fez. Quando eu não sei, eu pesquiso lá, usando o tradutor do Google e a Wikipedia japonesa. Mas o, eu, eu era assim, eu olhava o crédito de anime, eu via quem foi que dirigiu esse episódio, quem escreveu, quem foi o diretor de animação. E só, só esses três é que interessavam. Mas por causa de Shirobako, que eu quero saber todos os animadores agora, pra ver quem é que quem é novato, quem é que trabalha em várias séries como convidado, quem é que um dia vai, pode se tornar um diretor de animação. Eu peço atenção agora nos coordenadores de produção para que, quem é a Oi dessa série, quem é o Takahashi dessa série. Eu, eu cheguei a essa conclusão de que todo mundo tem o seu papel lá. E até aquele negócio que eu falei do crédito de literatura, o cara que recebe esse crédito, o assistente de pesquisa, pode acabar sendo o próximo grande roteirista do, dos animes e você não vai saber.
0: Então não vai que ele saiu, né? O que, que ele fazia antes, por que ele é bom. Mas é, 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 é pra mim, cara... eu é, é, é... Muito também aprendi bastante coisa, né? Vi também com várias minúcias de como funciona o esquema da animação no Japão. Mas eu acho que uma coisa que me deixou realmente interessado foi exatamente o trabalho da produção, sabe? É algo que eu realmente conheci muito pouco que é diretor, roteirista, sabe? Diretor de animação, você, eu acabei dando uma noção agora. O produtor é assim, o que, que ele faz, de fato, né? no anime? Qual é a importância dele? Porque que, pra que, que ele serve, sabe? Ele é só o cara que dá dinheiro? Porque a nossa ideia é aquela ideia de Hollywood, né? Que é aquele produtor executivo, né? Que é aquele cara que só dá o dinheiro, né? Em anime, não. No anime, o produtor é o cara que conecta tudo. Eu achei bem interessante isso. Foi algo que realmente eu consegui aprender com o Shirobako. E para o fandom no geral, né? Vamos dizer assim, eu acho que o Shirobako fez a galera era, não vou dizer nem respeitar mais o processo de se fazer animes mas saber que tem um trabalho sabe, acho que faz a gente pelo menos a mim, faz, ter um cuidado maior no que a gente está assistindo, sabe, eu acabei percebendo certas nuances depois de vestir o Baku, assistindo outros animes, eu acabei percebendo, sabe, assim, nossa, esse cenário tá muito bem feito, sabe, será que um cara fez um cenário pensando, sabe, Et, etc ou então, pô, essa animação aqui foi legal, sabe esse momento, esse take, sabe não sei, pode ser uma coisa minha, mas eu acho que eu passei a ficar um pouco mais observador, eu estava observando mais os créditos
2: eu senti isso também, Diego,
0: porque a gente conhe... o que a gente se fala,
2: basicamente, é diretor, às vezes tem... algum pessoal fala sobre, sobre é, a parte de música também, mas assim, os nomes que a gente comenta são muito poucos, e com o Chirubaku, eu fiquei curiosa de realmente conhecer, não, não, não acho que eu vou ficar vendo o crédito em Candi que nem o Estarro.
0: <risos> é outro nível isso, né?
2: É, eu vou, eu vou tentar terminar o meu katakana por enquanto, daqui a pouco eu chego lá, mas <risos> mas é, eu fiquei realmente curiosa, dá vontade de até de conhecer essas pessoas, sabe? É impossível, mas bem... <risos> dá vontade, sei lá, um dia visitar um estúdio e, e ver um pouquinho da rotina deles? Nunca vai acontecer, mas dá vontade, sabe? Você realmente se importa e você fica torcendo por todos eles. Eu achei muito... É, além de didático, né? Porque como novata, eu tenho o direito de falar que sim, é didático. Eu, eu gostei de, de como ele tira a importância, né? De pessoas como, por exemplo, é, a gente... No próprio Shirobaku mostrou isso. As pessoas, elas culpam o Kinoshita pelo que aconteceu em Digly Digly Heaven. Mas isso envolve muitas pessoas, então até, até quando até é justo culpar alguém por um fracasso só, né, coisas do
0: tipo. Olha, aquela questão do, tipo, o diretor é tipo o capitão do navio, né, então
1: se a equipe faz merda, a culpa é do diretor, infelizmente, sabe? Infelizmente. Mas no caso do Kinoshita, eu tenho quase certeza que deve ter sido o storyboard que ele atrasou. Porque outra coisa que o Shirobaku me fez prestar mais atenção é, no... é porque eles usam muito a palavra cut, cortes. Os animes muito bem feitos têm muitos cortes. Eu, eu comecei a perceber que animes que estendem demais, assim, né? eles fazem isso pra poupar dinheiro. Eu tô vendo um anime um pouco mais antigo que nem é mal produzido. Eu tô vendo o OVA do Pet Libo. Eu percebo isso, que os animes de hoje em dia tem muito mais forte do que antigamente. Facilitou também, né?
0: O negócio de ser digital agora também facilita um pouco
2: assim, eu, eu parei pra perceber isso também, tipo, ultimamente eu tenho assistido eu, com mais atenção mesmo, até às vezes eu comento comigo mesmo, tipo, às vezes eu tô assistindo anime com alguém, aí eu comento assim nossa, quantos frames tem isso, que porcaria precisa de muito mais <risos> aí a pessoa do meu lado fica tipo o que você que tá falando? Aí eu, ah, nada não <risos>
0: ah, esse movimento não está muito fluido <risos> sabe uma coisa que eu fiquei reparando mais nos animes agora? O CG, agora eu fico prestando atenção pra ver se o CG tá bem feito ou não <risos> <risos> e não é só o CG tipo, que tá na cara que é CG, sabe? Tá? Os detalhes que às vezes a gente não acha que é CG são, sabe? Eu fiquei olhando e falei, pô, essa meta é CG, cara. Essa meta é CG. É, não, o que,
1: o que tem de anime é que o cenário é 100% CG não é brincadeira, não. Melhor.
0: E para encerrar esse nosso podcast, que já está até bem longo, né? Achei que seria bem mais curto, mas é que a gente gosta, né? Quem que a gente gosta, de fala bem, fala bastante. E o que, que a gente... Vamos lá, então vamos encerrar falando sobre o que a gente espera... Pro futuro de Tiro Será que você vai ter uma segunda temporada? Eu acredito que sim. Né? A venda de DVDs e Blu-ray estão muito boas, não tá, está?
1: Tá na casa dos 15 mil já, que é considerado um grande sucesso lá. Não é o Guns on the Panzer que foi 30 mil, mas 15 mil pro o é um absurdo. Eu acho que nenhuma série deles jamais vendeu algo assim.
0: Não, já vai estar tá confirmada, é a série que mais vendeu. E, então eu acredito que, do ponto de vista capitalista da coisa, deve ter uma a segunda temporada agora. Do ponto de vista de nós como fãs, será se valeria a pena ter uma segunda temporada? O que vocês acham?
1: o eles, a deixa que eles dão no final de eles fazerem duas produções em paralelo, é muito interessante pra eles explorarem, pelo menos na segunda me na primeira metade, se houver uma temporada com a mesma duração. Agora, uma coisa que eu queria muito ver em Shirobako é, é eles fazendo um filme. Eu quero ver quais são as diferenças de você fazer um filme. Você tem um prazo mais, é, mais folgado, só que tem uma pressão muito maior, tem muito mais dinheiro na jogada, tem muita tem muito mais gente dando pitaco. É uma coisa que eu vejo muito nos make-off do Ghibli, ou aquele produtor Toshio Suzuki tentando acalmar todo mundo, enquanto os diretores estão Fazendo tudo que eles querem, Miyazaki maluco, aumentando a duração do filme para 2 horas e 40. O outro, o Takahata, demora um mês para entregar 5 cortes. É uma dinâmica bem diferente né, de uma série. Seria bem legal mesmo. É, é isso. Não tem, não tem aquele prazo apertado, mas tem uma pressão maior. eu queria muito ver como é que o Musashi lida com isso. E se, e se eles iam deixar esse dinheiro tudo nas mãos do Kinochita. Isso é interessante.
2: <risos> eu acho que não iam. <risos> mas o que você falou foi muito bom mesmo. Eu não tinha pensado neles fazendo o filme. Ia ser muito
0: interessante mesmo. O, se não me engano, Shirobako tava sendo planejado para ter quatro KUR, né? Seriam quantos episódios dá isso? Dá assim, quase 50 episódios, não é isso?
1: Dois cursos, inteiros, quatro cursos inteiros dá 52. Só que atualmente é muito raro chegar a tudo isso, acho que será 48 no máximo. É, eu lembro que. E a ideia
0: é que a cada temporada, né, de 12 episódios, mais ou menos, eles iriam focar na e indo, sabe, tipo, da linha de produção até produtora chefe tipo alguma coisa do tipo sabe é ter várias etapas da vida da minha amore e que acabou parando pela metade né então eu acredito que possa ter sim uma segunda temporada e eu acho que deveria ter
1: <risos> mas para mostrar a minha amora desempenhando essas funções tem que ter um salto cronológico aí né não poderia acabar onde ele termino, começar onde acabou a primeira temporada.
0: Ah, eu já, já é complicado. Eu deixo para o diretor da série decidir e para os roteiristas decidirem o que, que eles vão fazer. É isso aí, né? <risos> e você, mais alguma, alguma coisa que vocês queiram dizer, gente, sobre Shirobaku antes de gente terminar esse podcast? É,
1: o que eu quero até dizer é que eu tô aguardando ansiosamente o OVA que vai ser. Eles já lançaram o OVA que foi o, o primeiro episódio do Exodus que é muito legal, muito melhor do que eu esperava. Eu achei que ia ser uma catástrofe... Que, que é <risos> eu achei que ia é ser um negócio ruim de propósito, mas não. Você vê que rapaz, esse Kinochita sabe dirigir. A ideia dele é legal. E, mas vai ter também um aviado um, um do Aerogirls, que eu não sei se vai ser o primeiro ou o último episódio. Eu acho que ia ser mais interessante se fosse o último, mas eu não sei. E eu espero que não seja a última coisa que a gente vai ver ligada a Shirobako.
0: Exatamente.
1: Claro, alguma coisa mais a é declarar sobre essa série que tanto te
0: tocou?
2: Eu acho que seria muito triste pensar acabou, porque... Porque quando acabou, de fato, nossa, eu me rasguei de chorar, foi realmente bem difícil. Até atrasei um pouco pra ver, porque eu não queria que acabasse. Mas eu também não consigo pensar num, num futuro, assim, sabe? Porque foi tão bem feito, que às vezes eu tenho medo que eles continuem não... e, e vai perdendo a essência. Mas será que é ruim eles perderem a essência da primeira temporada? Talvez não, né? O que você falou... O Starro disse que precisaria ter um, um salto cronológico pra pegar a Miyamori mais pra cima, né? Num, num status dentro da, da, da Musashi. Mas será que seria ruim esse, esse salto? Não sei. Eles, mesmo. Eu, eu tenho confiança de que se eles resolverem fazer uma nova, vai ser boa.
0: Por que ela tem confiança, Starro? Quem é roteirista? <risos> Aê, é muito bom. <risos>
1: Tenho
2: certeza. Se eles, se eles forem inventar Ah, vamos fazer Shirobako 2 Eu vou assistir, tipo, caindo em cima Porque com certeza vai ser bom Mas eu, eu, pessoalmente, não consigo pensar em nada É, eu fico assim, foi tão bem feito Que eu, tipo, tá bom, gente Muito obrigada. Vocês me deram uma bíblia Não preciso de outra
0: <risos> Bom, acho que é isso aí, pessoal Obrigado a vocês que ouviram o nosso sei lá, nossas elucubrações Quanto a essa série. A gente gostou tanto E queria passar um pouco desse nosso sentimento para essa série, para vocês, né? E... Acho que é isso aí. Assistam o se não assistiram. Se estão ouvindo esse podcast até agora, vocês e não assistiram, tomaram muito pó na cabeça nessa parte final. Mas, valeu e até o próximo Anikincast, Fui! Tchau, pessoal. Ai, ai. Vou terminar com a herda, é Clara. Ai, não, não,
1: não, não. Não, não, não pera.